0: Francis mort à la barre, vous écoutez du pain et des jeux, et faudra boire de mille feux,
1: Emile. Un peu comme les feux de la Saint-Jean, Francis. C'est pas un peu tôt comme blague, ça? Ben, la saison risque d'être finie, en là, anyway, fait que... Bon, j'aimerais bien vous contredire, mais en même temps, hein. En tout
0: cas, ce soir, autour de la table, mon co-animateur Emile Lafrenière. Bonsoir. Ainsi que notre chroniqueur invité, nouvellement inspiré, espérons-le, Guillaume Duchesne. Hello! Guillaume, est-ce que vous avez préparé une suite à votre légendaire chronique sur le syndrome de la page blanche? Avez-vous guéri votre, votre fameux write, writer's block, comme vous dites <rire>
2: J'ai fermé la porte à l'éditeur en moi. Ah mais ça c'est une ah, bonne nouvelle! Oui, j'ai <rire> laissé ma créativité même. parler, j'ai finalement retrouvé de quoi dire.
0: Ah oui, ah oui et, oui, et de, quoi, de quoi allez-vous parler cette semaine? Je vais parler
2: de mon jeu favori de tous les temps. Euh, ah oui, donc Tropical Freeze qui va sortir bientôt. Oui, qui est déjà sorti, mais bon, euh... non, okay. ça la Wii U.
0: Ah d'accord. Okay. Et bon bah, j'espère hein, que votre euh, convalescence va porter ses fruits, Guillaume hein. On oui. se reparle euh, tantôt. En attendant, j'ai vraiment hâte de voir ce que nos auditeurs ont
1: répondu à la question de la semaine. Là, Hill. Clairement, c'était une bonne cuvée à niveau réponse. Ah, ah oui, fruit. vraiment hein. Ouais. J'ai, <rire> j'ai l'impression que vous surestimez un peu hein, nos auditeurs. Mon oh, Dieu, Francis, faites-vous poser un cœur, ça se peut de dire des affaires de même. Vous, saurez, vous savez qu'il y a des gens très très créatifs à l'écoute. Alors ah. bon, cette semaine on demandait de choisir le jeu qui selon nos auditeurs a la meilleure trame sonore. Ah. Oui. Laissez-moi deviner ici, Emile Link to the Past. Ben non, ben, c'est sûr qu'il y a eu bon quelques Zelda lancés comme ça ici et là, ou alors des réponses génériques du style Assassin's Creed, Super Mario ou encore Donkey Kong. Ouais, je pense et, pas ouais. qu'on parlait du jeu d'arcade ici. Là, je, j'espère pas. En même temps, la simplicité, ça a son charme. Ah, en hein. Emile Beaucoup de gens ont aussi répondu Halo. Hein, encore là, difficile de départager entre les sept jeux existants. Bon, je pense qu'on a compris le concept. Enfin, Final Fantasy de 7 à 10. Bon, même dilemme. Tous les Elder Scrolls. Non, mais ça doit faire 15 heures de musique, ça, quand même. Oui, ben les gens ont de la misère à choisir juste un jeu, hein, en même temps quand c'est la passion qui parle. Hein. Sinon, on avait Undertale, Ori and the Blind Forest, euh, The Witcher 3, qui est une réponse très, très populaire, Nier Automata ou Nier, je sais pas comment ça se prononce, cette histoire-là, <rire> euh, et euh, God of War. Ah, le nouveau, ça me semble un peu tôt pour se prononcer. Je sais pas, j'ai pas de précision. Ça peut être l'original aussi, mais je doute que la musique ait été si marquante que ça. Oh, sais pas super. Si... Guillaume, vous avez répondu Donkey Kong Tropical Freeze, c'est étonnant. C'est une sorte de teaser pour votre chronique, j'imagine. Oui, Oui, vous voyez, la finesse. Hein, ah, ouais, écoutez, <rire> c'est un travail, hein. Et bon, c'est bien intéressant tout ça, mais je pense qu'on est rendu au pain chaud. Déjà. Alors Emile, euh, vous avez fait une bonne pêche aux actualités cette semaine? Absolument Francis, malgré une semaine un peu sèche en termes de nouvelles annonces, il y a toujours des petites perles intéressantes à se mettre sous la dent hein. je commencerai d'ailleurs par, avec le problème de hacking euh, du jeu Play Unknown's Battleground hein, que les jeunes appellent aussi euh, simplement par son acronyme PUBG ou PUBG au Québec euh, en <rire> effet euh, <rire> on apprend qu'on en est rendu à prendre des mesures dac- draconiennes pour faire cesser le phénomène euh, du, de, du hacking dans le jeu, hein, de triche, alors que des 15 hackers chinois à l'origine de un programmes ont été Alors, arrêtés c'est tellement raciste non non mais c'est, 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 c'est vrai ils, c'est, ils habitaient en Chine ils sont chinois qu'est-ce que je voulais je vous dise hein, ils ont été arrêtés à leur domicile par la police les développeurs de PUBG ou PUBG au Québec ont par le fait même annoncé aux tricheurs que, <rire> que, excuse que l'utilisation de ce genre de programme recueillait également leurs données personnelles oh et métadonnées non, on euh, grave, au risque d'être ensuite euh, utilisées par les hackers en question bien sûr les amendes non. non hein les amendes émises atteindraient pour l'instant un montant de 100% 5.1 millions de dollars américains. Oh wow. euh, donc, euh, voilà. sur, les, sur les 15 hackers. Ils vont, ils vont devoir en vendre des petits logiciels, là, Francis. <rire> euh, mais c'est ça, je me demandais, est-ce que, est-ce que vous pensez que ce genre d'action est une bonne façon pour vous d'éliminer la triche? Parce que je veux dire, attaquer le problème à la source plutôt que de seulement punir les tricheurs comme ils l'ont fait à l'intérieur du jeu, est-ce que c'est, c'est une bonne pratique? <rire>
2: Mais je pense que ça, ça prend un équilibre entre les
0: deux. Punir ceux qui ont, qui sont contrevenus à la loi, puis aussi attaquer le problème à la source. Mais il mmh. faut, faut, toujours attaquer le problème à la source. Je veux dire, t'as beau punir chacun des individus qui, euh, qui contrevient trichou- au, qui, qui au règlement. Il y, 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 y aura toujours quelqu'un ou, euh, une personne ou une société pour venir, euh, prendre la place de celui qui a été puni, tu sais. Mm-hmm. C'est, quand, quand on s'attaque au problème directement, je pense que c'est là qu'on a des résultats les plus efficaces, là. Mais je pense que c'est aussi pour faire peur à la base. C'est Les gens qui
2: voient ça, ils disent, bon, bon regardez moi la euh, bande, euh, euh, jusqu'à quel montant elle s'élève, ça décourage définitivement aussi les gens qui seraient portés la tête vers la Juste route. de
0: dire, on est là et on va agir, ça veut dire, ben, vous n'avez pas votre place ici, allez ailleurs si c'est vous c'est voulez faire ce genre de pratique-là. Ça,
1: je... oui. oui, en effet, je suis d'accord. Euh, sinon, je pense que c'était également nécessaire de souligner la sortie en magasin hein, de, ces, de ces petites boîtes en carton que j'ai envie de qualifier Guillaume de budgetivore, hein, très certainement. <rire> Alors, en effet, cette semaine, il y a beaucoup de critiques. On a eu leur avis sur les premiers packs disponibles du Nintendo Labo, hein, soit le Variety Kit euh, et le, Bo- le Robot Kit, pardon, euh, soit les deux packs vendus, pour la somme, on le rappelle, hein, de, de 80$ dollars pièce. Hein. <rire> euh, et, et les premiers retours sont assez encourageants, bien qu'un peu partagés, hein, mais tous s'accordent à dire que c'est assez bien foutu et qu'avec un peu de patience, l'aspect éducatif de construction, tout ça, est plutôt réussi. Euh, au niveau des ventes, ça semble également bien commencer, alors qu'au Royaume-Uni, le Variety Kit atteignait la troisième position cette semaine, un peu en bas de l'indétrônable God of War en première position et de Far Cry 5, bien sûr. Euh, curieusement, le Variety Kit semble pas mal plus populaire chez nos amis anglais que le Robot Kit, hein, parce que ce, ce, ce dernier se trouvait en 20e position dans le classement. Je sais pas encore à quoi ça ressemble en Amérique du Nord, mais on peut imaginer qu'on va avoir des similaire, mm-hmm. je pense. Euh, on attend encore de voir si le bouche-à-oreille de la période des Fêtes va aider à transformer le labo en vraiment phénomène de société qu'on annonçait euh, à l'époque, mais il y a encore de l'espoir. Euh, Guillaume, vous vous avez foi que le labo va réussir à trouver son public? Euh, je ne sais pas si j'ai foi. Je sais que... <rire> vous n'êtes <rire> pas un converti tant que ça? Hein?
2: Non, pas vraiment. Euh, ben, p- pas que je ne suis pas un converti, mais... Parce euh, c- t- 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 <rire> <rire> le dis- que... le labo, c'est le genre de bête imprédictible que tu ne sais jamais. Genre, est-ce que ça va exploser ou ouais, ouais, ouais. où ça va faire le ouais. flop le plus monumental <rire> et épique de l'histoire de l'humanité
1: ben, on, ça peut pas battre la Wii U
2: on en avait parlé au
0: premier épisode de, de, du Nintendo Labo et... Euh, notre discussion est assez intéressante pour ceux qui l'auraient pas entendu, ce serait c'est peut-être 12 épisodes. Mais ce que je disais à l'époque, c'était de dire, est-ce qu'ils sont capables de faire autre chose avec euh, avec ça Et depuis ce, ce moment-là, à l'époque, ça avait pas été annoncé, mais ils ont annoncé euh, et là, dans le de jeu, une façon de, de programmer des nouveaux jeux avec oui, les, la garage. Euh, mmh. Oui, c'est ça, exactement. Et, c- et je pense qu'avec ça. Je pense que le variety pack est vraiment vraiment plus intéressant que le, le, oui. le robot kit. Ben, c'est une initiation une... classique à la, à la programmation. À la programmation oui, c'est oui. ça devient oui. vraiment intéressant et là ça permet de faire d'autres choses avec le jeu. Et là je pense qu'on a vraiment quelque chose une d'intéressant, une bonne, pro... une bonne proposition et effectivement une pro... bonne profondeur dans. Et tu vois clairement
2: tu vois clairement que les gens voient la valeur dans le variety kit. Davantage que dans le robot, parce qu'on le voit déjà avec les ventes et les pâles, que oui, oui, c'est oui. beaucoup plus important. Qu'est-ce plus... que tu veux
0: faire autre que, ben oui. que, que le robot ouais, avec non, le robot, c'est ça. Fait que bon. Je pense que, que le Variety Kit a plus amené que, que le, le
1: Robot Kit. Et je suis content de voir ce genre de, de, de truc-là arriver. Oui, c'est super. En tout cas, on leur souhaite de bonne chance, hein, ils en ont bien besoin. Euh, en terminant, je voulais aussi mentionner rapidement une nouvelle qui a de quoi faire hausser les sourcils. français. j'ai vu en effet qu'une étude sortie récemment prévoyait que la prévalence grandissante des loot boxes hein, permettrait à l'industrie du jeu vidéo d'élever ses revenus jusqu'à 160 milliards de dollars US. Hein. Ah, c'est tabérin. Un euh, papier que, qui va un peu à l'encontre des nouvelles qu'on nous relègue depuis les dernières semaines, hein, dont on a parlé à l'émission, hein, <rire> où les derrière, ouais. euh, législations européennes commencent doucement à sanctionner la pratique pour contrer le risque d'inciter les de jeux compulsif chez les mineurs notamment, mais la firme Juniper Research pardon, maintient que les box risquent tout de même de continuer à jouer un rôle décisif dans l'augmentation des revenus de l'industrie à cause entre autres de sa popularité grandissante en Chine. La firme de recherche dit avoir ajusté ses prédictions en raison du succès encore et toujours stable de la Nintendo Switch et de l'arrivée imminente de nouvelle génération de consoles prévues à leur avis aux alentours du de début des années 2020. Et on n'a pas fini d'en entendre parler hein? non pas moyen de passer à côté des maudites lootbox <rire> merci pour ces belles nouvelles
0: je propose maintenant qu'on se détende un peu avec quelque chose de plus léger hein, de plus fruité peut-être en parlant de bananes Guillaume c'est à vous Guillaume ah, je pensais que j'avais un thème non. musical. Non, ou... mais en même temps, si vous veniez plus souvent, Guillaume, peut-être, <rire> ben, <rire>
1: vous qu'on sortirait
2: un peu... On pourrait faire une intro mensuelle pour moi
1: Euh, non, je pense pas. On va essayer, on a pas, vous en avez pas non plus, ça va être comme ça. Au <rire> début, je pensais, dans le fond, que quand vous parlez de léger, vous parlez de ma chronique. Ben, ah, depuis euh... que vous avez fait le salon de la page blanche, c'est vrai que c'est un peu l'idée qui me vient à l'esprit. Euh, en même
0: temps, on dit léger, mais ce sera jamais plus léger que les chroniques des mille. Ah, ah, euh, d'accord.
1: Mille ah,
2: <rire> <rire> Donc oui, en fait, je voulais parler de... De, de mon jeu favori mm. de tous les temps Oui. Euh chose comme Tweet Tropical Freeze ah oui, les... c'est vraiment votre jeu préféré de tous les temps ben, je vous expliquer ça plus tard. Donc, euh, <rire> 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 <Et> <rire> comment, <rire> vous avez, euh, vous avez comment... le sens de réparti, Guillaume. <rire>
1: <C'est> répartir, hein.
2: <rire> donc, euh, étant donné que je suis le spécialiste Nintendo interne... Vous avez ici. pas pu
1: ici. parler de Diablo une deuxième fois? <rire> 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 Allez.
2: Non, euh, je j'ai pas, j'ai pas joué beaucoup de cette année. Ah, rapidement, Guillaume. Ben <rire> oui, euh, donc, euh, j'vois, 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 donc mon, mon rôle, c'est de parler des sorties Nintendo euh, les plus récentes, euh, oui, bien des sûr. actualités, et c'est l'actualité de la semaine. Tropical Freeze va sortir le 4 mai sur Nintendo Switch. Tropical Freeze est une réédition de, du premier jeu qui est paru en 2014 sur euh, la, la console, console. qu'on ne nomme pas. Celui, <rire> c'est ça, celle dont on ne prononce pas le nom.
0: Donc la Wii U, ils sont par la Wii. Oui, oui oh. c'est ça. Euh, réédition <rire>
2: avec quelques petites nouveautés, dont un nouveau personnage, oui. un nouveau qui est mode. Qui de... euh...
0: Oui, funky. Mm. Mais euh, est quand même intéressant, non? De quoi
1: il a l'air intéressant. Il a
0: l'air intéressant. Mon dieu, Guillaume, Oui, Mais c'est le mode facile dans le
2: jeu. Fait que pour vous, il est peut-être intéressant, mais moi, je veux du challenge. Ok. Donc euh, oui, je voulais vous parler de ce jeu-là. Puis pourquoi j'ai dit que c'est mon jeu favori de tous les temps C'est pas nécessairement le cas, là, mais c'est un de mes jeux favoris de tous les temps. D'accord. Moi, je dois dire que j'ai un parti pris parce que mon premier jeu à vie, ça a été Donkey Kong Country. C'est le premier jeu qu'on m'a offert, pis c'est le jeu qui m'a initié au gaming. Donc j'ai toujours eu un petit attachement pour ce personnage. Oh, Aimé de me faire un signe comme si j'avais poursuivi. Non, okay. j'ai,
1: j'ai une larme à l'œil, allez-y. Alors, <rire> ben voyons!
2: <rire> c'est pas une mauvaise <rire> place pour commencer là. Mon père m'a offert ça quand, euh, quand j'avais euh, je pense six ans. Et euh. Ben là, avec si pensez, Nintendo, avec euh, <rire> ma, ma première console, la Super Nintendo. Puis euh, c'est avant qu'il part travailler tous les jours puis qu'il revenait jamais vraiment à la maison alors. Fait que ben, euh, voyons, ouais. Je jouais tout seul à ça donc j'ai des mémoires qui sont euh, comme rattachées à ça des souvenirs euh, tendres d'enfance. Ben, donc de nous, je, je vais vous parler du personnage. <rire> donc je vais vous parler du personnage. Ça s'en ça va du Kong. montage.
1: Ça.
2: <rire> On va Allez-y ça. Guillaume. Ok oui oui donc euh, création du personnage. D'où vient Donkey Kong hein? euh,
1: Donc en 81, Nintendo a voulu créer un est-ce jeu. Qu'on, est-ce qu'on est un chimpanzé hein, chez Nintendo. Hein? <rire> <Non>. <rire> Vous voyez que c'est vrai, il y
2: a une tendance. Hein? Euh, les jeux Nintendo sont créés, les mascottes, à partir d'accidents de parcours. Donc, oui. en 81, Nintendo a voulu créer un jeu en obtenant une licence pour utiliser le personnage de Popeye. Ah Heureusement, oui. les négociations n'ont pas abouti. Nintendo a décidé de saisir l'opportunité pour créer des nouveaux personnages qui pourraient être utilisés dans des jeux futurs. Donc, Monsieur Miyamoto euh, proposa différents personnages et concepts narratifs. Narratifs, pas sûr. Et <rire> s'est finalement, fixé sur un triangle amoureux, gorille, Charpentier petit ami.
0: Bah ben oui, hein, on <rire> voit bien le, on <rire> voit bien point, le triangle
2: ici. Là. Oui, hein, qui reflétait en tout point la rivalité entre Bluto et Popeye pour Olive. Oui, oui, oui. Donc,
0: Bluto a il rend... avait sorti un jeu de Popeye. Oui,
2: oui, effectivement. Mais c'est après que ça s'est gâté. Oui. oui, c'est ça, Nintendo voulait poursuivre là-dedans, ça n'a pas fonctionné. Ah. Donc, on a décidé, on va créer notre propre Popeye. Genre, Donc, on va de changer de le façon. gorille par un gorille. Oui, Bluto a été remplacé par un singe parce que Mayamoto voulait une figure qui était pas trop maléfique. Donc, un singe pas tant maléfique. Ni trop repoussante. Donc, euh, Mayamoto a décidé de choisir son nom pour euh, Donkey Donkey Kong. Pourquoi? Pour les États-Unis, ça veut dire « Anne. C'est pour transmettre un peu le côté entêté euh, que le gorille avait de vouloir conserver sa petite amie. Donc, euh, lorsqu'il a suggéré ce nom-là à Nintendo of America, les dirigeants ont vraiment ri de lui dans sa (rire) phrase. C'est vrai. C'est le nom (rire) le plus stupide que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc, euh, et finalement... C'est resté. Ils ont décidé de le conserver. Le design de Donkey Kong a été revu en 94 par l'ancien artiste d'art qui est Kevin Bayliss.
1: En 94, quand ils ont refait
2: Donkey euh, Country. Euh. Oui, juste avant. Puis c'est le design qu'ils ont gardé le tu je dirais, il a pas fait beaucoup d'altérations sur ce design-là. Le design a subi, oui, des petites corrections oh, au fil ouais. du temps, mais l'apparence de Donkey Kong est vraiment de ouais, pareil, similaire.
1: Il y avait déjà sa cravate sur Donkey Kong Country? Oui. Okay. Il y avait
2: exactement sa cravate, il y avait la, la, la même coupe, la même façon dont le visage était fait. C'est vraiment resté assez pareil. Donc, personnalité de Donkey Kong, bon, ça s'apparente à celle d'un gorille typique, ça puisse sa dans sa force, elle mange les bananes, puis c'est un idiot total. Donc. Création de l'univers, deuxième partie. Dans la série Donkey Kong Country, notre singe favori vit sur l'île de Donkey Kong. Donc le personnage de Liddy Kong est présenté comme son neveu, puis son acolyte de toujours, et son ennemi juré. C'est King Kirl, ou King Krul, on veut l'appeler, le roi des Kremlings, qui sont des reptiles humanoïdes. Oui. Donc, euh, son ennemi juré parce qu'il vole
1: toujours sa réserve de bananes. Ça va bien un mot, t'as dit. J'ai une petite question. Oui, savez-vous si les scénaristes de Donkey Kong Country ont travaillé sur Diablo 3 par la suite euh... <rire> <C'est> <rire> Pour il a Répondez pas
2: à ça. cabotin, trop Il faut savoir qu'à la base, Donkey Kong a été désigné comme le petit-fils du Donkey Kong original qui est paru dans le premier jeu vidéo. Non, de c'est pas le même Donkey Kong. Non, le petit-fils du Donkey Kong original qui apparaît dans Donkey Kong Country s'appelle Cranky. Okay. Cranky Kong, c'est vraiment lui le vrai premier... tout ah, Premier ah, Donkey Kong. Ah! Hey, le bouc est, oui, bouc est, est bouclé ici. Oui, par contre, faut savoir que dans Donkey Kong 64, Donkey Kong est devenu le fils de Cranky. Il serait peut-être une version plus maturée de Donkey Kong Jr. Et finalement... C'est le... un
1: cette histoire-là.
2: Oui, c'est ça. <rire> ben, comme d'habitude, dans le scénario de Nintendo même eux sont pas capables de, de relier deux trois éléments ensemble. T'sais, on on pensera à la timeline de Zelda. et ne sait pas trop quoi faire avec ça. Donc Finalement, dans Donkey Kong Country Returns et dans Smash Bros., on se réfère à Donkey Kong encore comme le petit-fils de Cranky. Fait, on vient là en arrière. On Donc, vient, c'est vraiment son petit-fils.
0: Dans ce timeline-là, où, où est Donkey Kong Jr.? Mais il n'existe pas. Il est, il existe pas. Il a été, on a le grand-père, a... mais on n'a pas le père. Ouais, il, a, le il a été
2: introduit dans un jeu parce qu'il y a un jeu qui est Donkey Kong 3 où Donkey Kong est kidnappé, conservé dans une cage par Mario, le béchant Mario, et Donkey Kong Jr. doit aller... Oh, mais il y a goût, plusieurs ouais. jeux de Donkey mais Kong. Et on transforme Junior, là, Donkey Kong
0: Jr. en Didi. Parce que ah, je me rappelle que j'ai appris les mots de, 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 de l'alphabet anglais euh, avec Donkey Kong Jr. à l'époque, là. oui, on il euh, ouais, ouais, faisais... <rire> fallait que je forme des lettres. Il y avait des jeux très très bizarres avec Donkey Kong Jr. Euh... Oui. Ça hey. devient stretchy. Continuez. <rire>
2: <rire> donc, euh, oui. Donc, petite historique de Donkey Kong. Donc, le Donkey Kong original, qui est Cranky Kong, a fait sa première apparence comme antagoniste dans le jeu d'arcade de 1981. Dans Donkey Kong, au côté de Jumpman qui est devenu Mario, Mario. notre oui. fameux Mario par la suite, et la demoiselle en détresse, Lady Pauline, Pauline. Ratos Blanc. qui est devenue <rire> donc...
1: meilleure Pauline dans son
2: <rire> Odissé, en oui, contre, voilà. oui, absolument, c'est un personnage qui n'était qui pas revenu depuis Belle-Lurette. Donc... De la dentelle. Oui. <rire> donc, Jumpman, dans ce jeu-là, doit atteindre Donkey Kong dans chaque niveau et délivrer Pauline, et Donkey Kong tente de stopper sa progression en jetant des barils et ouais. des ressorts donc le primate réapparaît l'année d'après dans Donkey Kong Jr Junior, parle, oui. le jeu dans lequel il est capturé et enfermé dans une cage par Mario donc Donkey Kong Jr doit alors secourir Donkey Kong ça devient confus je trouve un petit peu en 83, Donkey Kong 3 donc Mario est remplacé par Stanley the Bugman pardon? donc oui Donkey Kong reprend son rôle d'antagoniste. Mario n'existe plus. Maintenant, c'est Stanley de Bugman. Ça a fait super fureur. On connaît tous Stanley de Bugman maintenant. Oui, <rire> ben oui. oui. Donc, il faut se dire là-dedans qu'après ces jeux-là, Mario est devenu la mascotte principale de Nintendo. Puis, euh, Donkey Kong et son fils ont été relégués à des caméos, à des rôles de support. Donc, on apparaît dans Mario Kart, on apparaît dans Mario Party pour faire plaisir aux gens. Mais ça va prendre vraiment la Super Nintendo... Et Rareware, eh, mm-hmm. c'est pour dire, rare, le développeur <rire> britannique. <rire> rare, le, <là. rire> Rare. <rire> Rareware. Okay, euh, donc, oui, donc, le développeur britannique travaille en 94 sur Donkey Kong Country. Mm-hmm. Oui. Premier du nom. Euh, jeu qui se vend à plus de 10 millions d'exemplaires sur Mais la oui. console. C'est pas rien. Donc, le jeu euh, est suivi par la suite de Donkey Kong Country 2, mm-hmm. euh, très admiré. Et le troisième, donc, t- t- fonctionne toujours un petit peu par trilogie là, avec les Donkey Kong. Et puis, vient en 3D, en 99, Donkey Kong 64. Oui. Donc, faut, c'est sûr qu'après, il faut penser, bon, il y a eu le départ de Rare, de Rare, de Rare, rare et... Qu'est-ce qui s'est passé avec la franchise? Ben, Nintendo a essayé de reprendre le flambeau. Euh, ils ont produit une trilogie de jeux de rythme avec Nanko. Oui. Pour la Gamecube,
1: la sous le nom ben de oui. Donkey Konga. Mm. Ouais. Tout le monde euh, s'en souvient avec nostalgie? C'est non. Une...
0: C'est <rire> ah, mais c'est que c'était pas si pire quand même.
1: Ben, en tout cas. Euh, c'est tellement <rire> pas pire <rire> qu'ils ont décidé de lo- pas localiser deux des
2: trois, deux des trois jeux. Donc, c'est euh, ça. Bon, en tout cas. Faut continuez,
1: s'en... continuez Guillaume. Là.
0: Ça fait combien longtemps que vous parlez, ah mais...
2: Je suis désolé. Donc, il faut, faut comprendre que la, la véritable renaissance de Donkey Kong sur la Gamecube vient avec Donkey Kong Jungle Beat. Hein, le jeu, où oui. on utilise les bongos pour frapper les ennemis et, euh, en tout cas, avec l'environnement. Ce jeu-là sort en 2005 sur la GameCube. Et donc, comme il est un petit peu plus violent dans ce jeu-là, puis il ne s'appelait pas vraiment Moto. Donc, la série principale est mise sur la glace. Les guides de développement vont transitionner vers un nouveau jeu qui va devenir Super Mario Galaxy. Donc, vous voyez que Mario reprend encore la place qui est donné à Donkey Kong, ça je comprends pas ça je trouve ça absolument révoltant donc Donkey Kong poursuit ses aventures sur oh la mais, Game Boy Advance en même oui. temps si vous
1: regardiez les ventes, euh, vous comprendriez <rire>
2: <rire> donc euh... Oh, le Donkey Kong poursuit sur Game Boy Advance et DS. Sur réuni... sur Game Boy hein? Game Boy Advance et DS. OK, c'est ça. J'avais pas bien <rire> compris. Oui, donc il est réuni avec son ancien rival dans Mario versus Donkey Kong et toutes les autres le, qui sont sorties. Donc il va falloir attendre 2010 pour retrouver Donkey Kong dans une aventure originale où il est le protagoniste soit avec Returns Donkey Kong Country Returns développé par la talentueuse équipe derrière la série la série Metroid Prime Retro. Retro Studio. Ben oui. Oui, effectivement. Et évidemment, en 2014, c'est sa première incursion dans le monde de la HD avec Tropical Freeze. Oui. Vas-y.
1: On, on, on dirait que vous avez écrit ce segment-là pour faire un punch Retro Studio, mais il n'y a personne qui sait de qui on parle. <rire> <rire> vous, 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 êtes, vous les mettez sur un pédestal, mais il y a beaucoup personne. Prime. personne qui
2: dans donc... les biens, s'il vous plaît, je vous en prie. Ah oh, mon dieu, quelle chronique. Ok, euh, <rire> donc euh, première incursion, euh, incursion dans le monde de la HD. Donc, et renouement avec euh, le compositeur original euh, des euh, Donkey Kong Country, qui non, est David de, Wise. Non, on parle de Donkey Kong Country, Tropical Freeze. Tropical Freeze. Freeze. Voilà. Ouais. Parce que dans,
1: dans dans Returns, c'était pas. Euh, non, c'était pas lui du c'est tout. Pas c'était, c'était, c'était pas, la. C'était pas. Non, c'était
2: c'était le compositeur de Metroid qui s'occupait de la ah, musique dans okay. Returns. Ah bah oui. Puis il y a des il y a des bouts ça sonne vraiment comme Metroid. C'est comme ça Metroid. Ça. Parce ouais. que c'est le même univers en fait,
0: c'est ça qu'on. <rire> ben c'est oui, pas C'est C'est un crossover.
2: Moi j'ai toujours trouvé que David Wise prenait mieux cet univers-là, puis ça paraît je trouve dans le nouveau. Donc, ce qui manquait à Return, c'était un peu cette essence-là. Qu'il ah, avait okay. dedans. Avez-vous une conclusion oui, ou non? non, j'arrive, j'arrive. <rire> ok, donc David Wise, un des plus grands compositeurs de l'industrie à mon avis, suivi par euh, Monsieur Condo et euh, Harry Gregson Williams. Donc, euh, après, bon, évidemment, il faut pas oublier que euh, ce, ce jeu-là va être édité. Pour le 4 mai, donc c'est très important d'encourager les excellents jeux de plateforme donc je vous invite à l'acheter en grand nombre.
0: Êtes-vous représentant pour Nintendo, Guillaume? Oui, ah, on l'a déjà demandé ça. Mais oui, mais à toutes les fois, ouais, le de, je me le demande et merci Guillaume J'attends mon contrat. Je dis ça, mais en même temps, c'est quand même mieux quand vous parlez de Nintendo que d'autres choses. Je dis ça <rire> comme ça <rire> euh, Sinon euh,
1: Émile, vous avez préparé à gagner son pain? On va gagner son pain C'est le moment de gagner son pain Ce quiz sur le jeu vidéo Que seuls les plus érudits d'entre vous Seront bravés avec succès Et cette semaine Comme j'ai bon contact avec Guillaume Je savais qu'il allait faire une chronique Sur le légendaire qui et Donkey Kong hein, Et ça m'a inspiré Un quiz sur les platformers Et là vous savez Francis Que depuis la semaine dernière J'ai décidé de prendre mon rôle De co-animateur plus au sérieux hein, En faisant ah plus oui. de vrai contenu Comme ouais, vous, vous appelez vrai contenu que Et j'ai fait la c'est pour cette raison Qu'on va comptabiliser euh, Les points pour de vrai ce soir Et vous allez être le responsable Francis mais là, cette semaine, c'est sérieux, là très sérieux, et c'est même pour ça que vous avez un crayon et un papier en face de vous, hein, si oui, vous je vous sais. demandiez pourquoi. <rire> euh, je me... Donc, me... posez pouvez... la question. <rire> vous pouvez faire dès maintenant une colonne pour Guillaume hein, ouais. et une pour vous. Voilà, à condition bien sûr de ne pas tricher en regardant mon ordinateur. Donc je rappelle les règlements, un point pour chaque réponse. Pour les questions musicales, vous attendez la fin de l'extrait pour répondre. Le département du montage va vous en remercier. Et surtout, ayez du plaisir. Êtes-vous prêt? Oui. Eh oui, c'est parti. Ouh. Alors on commence avec la catégorie « ça pogne la poussière hein. ». Question à de réponse ici. D'après vous, lequel de ces jeux est venu en premier? S. A. Donkey Kong. B. Fall? <rire> Il y a un point d'exclamation, hein. Il faut, euh, ben faut Ouais, non, souligner. je comprends. <rire> c'est Earthworm Jim ou D Space Panic. Ah, là, 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 là. C'était bon, toi. Euh, est-ce, est-ce qu'il y a quelqu'un que la priorité sur le... Non, 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 c'est, c'est comme vous le sentez. Donkey Kong. Et malheureusement, non. Ah, c'est pas Donkey. Dans... Je... Space Panic. Eh oui, hein, c'était en train de répondre Donkey Kong, hein, mais il y a une autre bande d'arcade qui est venue juste un peu avant, hein, en 1980, Space Panic, donc qui était publié par Universal. Le game designer Chris Crawford a d'ailleurs appelé ce ah, jeu ouais. le Grand Papa des platformers, hein, c'est pour dire. Donc, euh... donc
0: le Grand Papa des jeux vidéo, euh, des de conception <rire> de jeux vidéo, a appelé son 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 propre jeu le Grand Papa des
1: platformers. Mais je pense pas que c'est lui qui l'a designé. Ok, hein, c'est, c'est ça. Okay. Plus tard, il est revenu ah, là-dessus bon, en disant comprends. que voilà. Alors, on continue avec la catégorie Trouver l'intrus. On cherche la-, la série de jeux, évidemment, qui ne fit pas dans le lot. Hein? Parmi les choix A, Ratchet Clank, B, Jack and Daxter, C, Sly Cooper, D, Banjo-Kazooie ou E, yooka ah, oh, mais je dirais Yooka-Ligli parce que c'est le seul mauvais jeu de <rire> ah, ah, C'est drôle, mais c'est pas Sly Cooper. Eh <rire> oui, c'était, si vous avez bonne oreille, hein, vous avez remarqué que Sly Cooper était le seul jeu qui ne met pas en scène un deuxième personnage dans le titre euh... de sa série. Même si on peut effectivement jouer les acolytes de Sly dans la série, ils sont un peu moins inséparables, euh, on va dire, que pour les autres franchises mentionnées. On reste dans la catégorie Trouver l'intrus pour une deuxième question. Alors, on y va. Si je vous dis Shigeru Miyamoto, Hideo Kojima, Koji Kondo, Philippe Poisson ou Phil Fish ou Sid Meier J'imagine... Phil Fish? <rire> Pourquoi? Parce qu'il ben... est québécois? Ben, parce qu'il est québécois,
0: ou il est indépendant, du moins. Il est pas bon? Ben... <rire> ben, là-dedans, vous avez comme nommé toutes des
1: concepteurs, sauf Koji Kondo, qui a écrit de la musique. Et oui! C'est un ah... Koji Kondo, bien sûr, hein, qui est le seul journaliste à ne pas être un concepteur de jeu. Non, c'est plutôt le compositeur à qui on donne notamment les thèmes de Mario, Zelda et Star Fox, entre autres. Mmh. Il fêtera d'ailleurs bientôt ses 57 ans, en août. Donc, bonne fête en avance, monsieur Kondo. Alors, catégorie un peu plus haut, un peu plus loin, euh, vrai ou faux, en rafale, on veut savoir si les jeux suivants ont une mécanique de double saut, on y va. Super Mario Bros sur la NES. Faux. Faux. Team Fortress 2. Euh, ouais. vrai. oui. Vrai, euh, le scout peut faire un double saut. Dragon. Là, ça fait deux bonnes réponses pour Guillaume. Oui, c'est ben, bizarre ça, à noter, Je Ça pas ça, à faire ça. Fait plus hein. que ça, en fait. Vous <rire> suivez non, 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 mais de, de, okay. depuis cette question-là. Là. Dragon Buster sur Arcade. J'ai aucune idée, c'est quoi ce jeu-là Je vais dire... Euh, Pile ou face <rire> Ah, alors vrai, oui, sorti, Guillaume, bon, ou fonctionne. sorti en 1984, c'est même le premier jeu répertorié à intégrer une mécanique de double saut, euh, d'ailleurs, hey, euh, intéressant. C'est, c'est pas rien. OK, Diablo 2. Non, ben, non, mais là, non, mais Il faut. Crash Bandicoot, premier du nom.
0: Euh... euh...
1: Non, non je dirais non. Ah, effectivement, le double saut mmh. apparaît à partir du troisième opus seulement. Euh, Legion of Zelda Breath of the Wild. Non, mais ben là, c'est un nom. Super Smash Bros. Oui! Oui! Donkey Kong Country 2? Non. Non. Effectivement, un point à Francis. Rogue Legacy? Oui, 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 oui. oui, oui, oui. oui. Ratchet Clank? Oui. Oui le point à Guillaume félicitations on continue avec une autre catégorie hein, euh, qui est catégorie 32 bits euh, ou 3D en fait a des euh, questions à choix de réponse encore euh, avec l'arrivée des consoles 32 bits la 2D est devenue un peu démodée hein, et beaucoup de franchises de platformers ont décidé de faire le saut au polygone pour rester d'actualité ma question laquelle de ces franchises anciennes ou modernes n'a jamais franchi le cap du 3D et par 3D je parle pas nécessairement de navigation mais juste techniquement okay. alors A Bobsy oh. <rire> B Super Meat Boy, C, Trine, le... D, Megaman ou E, Pitfall. Mais le B, Super Meat Boy. Super et oui, Meat Boy, ouais. c'était... je pense que vous allez répondre Megaman. Mais... Mais, non, mais Megaman
0: a eu un jeu 3D sur la 64 et c'était excellent. C'est <rire> plus un jeu, euh, je dirais, RPG. Là, on ouais, okay. beaucoup de... Mais Megaman
1: Legends, vous parlez? ouais. ouais, ouais. ouais. c'était excellent d'ailleurs. Ok, ben, Bob Z, euh,
0: ils ont tous réussi leur saut à la 3D, là. Euh, oui. Juste Bob
1: Z, ouais, qui a ouais. complètement raté son <rire> saut à
0: la 3D. En bon, ouais, dans... le jeu <rire> de base n'était pas excellent. Non, non, <rire> J'imagine ça. que le reste pouvait pas être vraiment ben, ben bon.
1: Mais voilà, c'était effectivement Super Meat Boy, une réponse qui prouve hein, quand même que la... c'était la grosse mode de s'essayer à la 3D à l'époque, puisque tous les jeux mentionnés euh, l'ont fait. Même Pitfall, hein, franchement. Non, mais Pitfall aussi était très bon en 3D, c'est super <rire> que ça. Ah, ah bon? Non, pour... <rire> okay, je n'y <rire> avais pas joué. Non, non mais <rire> je, je suis allé voir une vidéo, ça me semblait douteux comme jeu. <rire> <rire> mais non, mais, la, la, la première 3D, c'était douteux pour pour, pour des jeux, jeux, ouais, Le même Super
0: Mario 64. Euh... Non, mais non, mais c'était bien, c'était bien. Mais, mais je veux dire, si on le compare aux platformer 3D qu'on pourrait avoir aujourd'hui, il y avait des problèmes de caméra. Puis, euh, je veux dire, pour l'époque, je pense que c'était bien. Puis ça, ça le, ça le mis les normes aux <rire> bonnes places. Mais ça a ça, ses problème. Merci non? Francis, Disons-le. je vais reprendre le contrôle
1: de mon quiz ça ah, vous si pas. vous voulez <rire> Alors on va terminer avec la catégorie corde à danser En rafale euh, pour un point toujours Je vais jouer quelques secondes d'extrême musicaux Plus ou moins longs selon la difficulté euh, Je vous annonce qu'on cherche juste avant Donc on est rapide, go
0: Oui. C'est Donkey Kong Country
1: 2 Deux. Ah Deux. Oh, come on <rire> <Je m'excuse. rire> Alors, On cherche la série ici Oh boy. On leur fait jouer. Alors, donnez votre langue au chat. Oui. C'était Crash Bandicoot. Ah. Oh là là. Eh, hey, j'allais dire Ratchet Clank, mais ah, je ne pense pas. Malheureusement. Ça. Alors, on cherche le jeu pour la troisième musique. Il s'agit d'une version piano d'une trame originale. On dirait oh. le terme de Top mod. <rire> <Top-model>. Intéressant, Francis <rire> Final Fantasy Ah, oh, mais bon dieu, je suis surpris, vous qui êtes fan de Disaster Piece, c'était une chanson de Fez Ah ouais mais en même temps oh, Alors, on cherche le jeu Alors je vais Non, c'est un platformer Oh Platformer assez récent même Oh Ah Super Mario Odyssey. Ben non. Malheureusement, c'était Coped, hein, qui a gagné quand même plusieurs fois. Ah, mais ben oui, ben oui. Et... oui. Alors, poches. On continue avec le cinquième. Question, on cherche encore le jeu. Banjo tooie Banjo tooie oui, effectivement. On continue avec la sixième, on cherche toujours le jeu. Megaman 3. C'est le Megaman 2! Je l'ai mis pour vous en plus Francis. Wow! On continue avec une dernière fois, encore le jeu... Aucun essai? Seigneur... Je pensais que vous l'aviez acheté Guillaume ce jeu-là. Ah, uh, Sonic? Non, Il est tenté mais non. Est-ce que j'ai le droit à la fin de l'extrait? Ah, on peut vous le refaire jouer. C'était Shovel Knight, un autre platformer, oh, là, là, euh, plutôt là, populaire là. les dernières années. Wow. Donc vous devez peut-être réviser vos platformers, les amis, ouais, hein, mais C'était déjà la fin, hein, de se gagner son pain. Francis, c'est quoi le pointage? Oh, vous voulez le pointage? Mais ben, on compte les points pour vrai. Ah, oh, ben là, ben,
0: c'est, euh, euh
1: pouvez-vous croire c'est égalité 8 à 8 8 à 8 j'ai, j'ai, non j'ai de la misère à y croire <rire> il me semble que vous n'avez pas répondu souvent. Ah, mais j'ai répondu au début ah, là, un peu vous avez fait ça, des vrais ça, ou faux ah, vous hein, allez c'est être c'est obligé que... de faire gagner une boulangerie peut-être la boulangerie Lamy à la Valtry. Ah, <rire> ben ça me semble être un bon compromis hein. Alors, une façon de départager nos concurrents donc voilà la boulangerie Lamy remporte ce quiz Alors, on va se retrouver hein. en attendant vous allez peut-être euh, voilà, potasser vos platformers d'ici la prochaine fois ah, je vais hum. essayer On a un nouveau segment, je pense, Francis. Eh oui!
0: La vieille croûte. Et non, je ne parle pas de la reine, Émile. Je parle de mon nouveau segment sur l'histoire du jeu vidéo. Et bon, vous savez que je m'inspire fréquemment de nos merveilleux auditeurs. Alors, pour la première édition de La vieille croûte, je me suis dit que ce serait intéressant de parler de musique. Et là, comme on en a large à couvrir, on commence rapidement avec le premier jeu à avoir utilisé de la musique, soit Gunfight par Taito, en euh, 1975. On en écoute un extrait.
1: Mais c'est la marche funèbre, ça, Francis Eh oui, c'est ça. C'était pas super clair, là. Bon, ici faut 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 excuser quand même. hein? Euh,
0: les gens savaient jouer le violon à l'époque, mais euh, déjà que c'était difficile de coder un jeu. Imaginez euh, ce que c'était de coder de la musique. Hein? C'est tellement complexe que le premier jeu à avoir utilisé de la musique en continu, c'est Space Invader en 78. Et euh, je sais pas si on peut vraiment parler de musique ici, là, quand même.
1: Ça fait peur. Euh,
0: ben, C'est pourquoi à l'époque, on utilisait surtout de la musique dans les intros ou ou les fins de parties. hein. Pour le gameplay, on restait dans le facile. Je vous donne un exemple de Pac-Man. Classique.
1: -hmm.
0: Et donc, (rire) le premier jeu à s'être donné vraiment la peine en termes de musique gameplay est Rally X en 80 par Namco. On écoute ça.
1: C'est presque du contrepoint ça, ouais, non, c'est ça.
0: Encore une fois, hein, on excuse le compositeur Parce que l'Atari 2600 avait euh, une puce Qui permettait seulement euh, deux notes simultanément hein. <rire> Si on enlève les effets sonores Ça laisse pas beaucoup de place pour la musique Vous ah ouais. comprendrez <rire> Donc en, euh, euh, 81, en 1981 Frogger euh, change la façon De voir la musique dans le jeu vidéo En créant 11 trames différentes wow. Qui s'adaptent en fonction de l'état de la partie En plus des thèmes euh, de début Et de fin de jeu On écoute 2022, euh, Dog va reprendre le concept en l'adaptant au gameplay plus directement encore. Le concept est assez simple, la musique joue seulement si le joueur avance. Et bon, là, vous comprenez le concept, on va euh, se passer d'un extrait, le temps avance quand même. Hein? Mais, euh, mais ça commence quand même à ouvrir les yeux des, fa- des fabricants de consoles qui décident enfin de garnir leur console avec euh, de la technologie qui permet... Plus de liberté compositeur, c'est pourquoi après euh, la Coleco Visi- euh, Vision en euh, 1982 avec quatre canaux qui permet donc quatre notes à la fois, mm-hmm. Nintendo sort la Famicom en euh, 1983, la version japonaise qui deviendra la Nintendo Entertainment System ou NES. En 85 en Amérique avec 5 canaux. Et bon ici je dis 5 canaux mais en fait le cinquième canal était vraiment moins performant et on l'appelait le Noise chal- euh, Channel. Il servait surtout aux sons euh, indéterminés comme la percussion ou les effets sonores par exemple ce qui donne euh, ce qui fait qu'on, qu'on pouvait faire de la musique euh, plus complexe mais quand on tirait avec l'arme de Me- euh, Metal Man dans Megaman 2 la percussion de la trame sonore cessait de jouer. Écoutez attentivement c'est assez subtil.
1: On l'entend, c'est vrai. Il
0: euh, y a quand même un génie en euh, 1987 du nom de Karksten Obarski qui décide de distribuer grat- m- gratuitement un programme qui permet d'utiliser des échantillons digitalisés en fichiers modules pour composer de la musique plus facilement dans les jeux vidéo. Un exemple de ce genre de technologie est présent dans le populaire jeu de combat Street Fighter 2. On regarde ce que ça donne.
1: Ça, ça me semble plus complexe, déjà. Ouais, jours, ben, hein? quand même,
0: mais c- quand c'est plus facile de composer, on se permet plus. Donc, en 91, Nintendo sort la Super Famicom, ou SNES, hein, qui permet l'utilisation de 8 canaux d'une résolution de 16 bits et non 8 bits, comme semble le penser David Bouchard dans notre question de la semaine. Alors, encore, on va encore à se moquer à se ah, des, des, des auditeurs comme ça. Hein. Et c'est pas donné à tout le monde, hein, la culture avec un grand C. Et en même temps, hein, c'est pour ça que je suis là. En tout cas, euh, ce que ça a surtout permis de faire, c'est d'ajouter de la précision dans les effets effets sonores et des effets acoustiques qui n'existaient pas avant. Je vous donne l'exemple de Star Fox en 93 qui se déroule dans l'espace.
1: Ok. Je bon. pense que c'est assez. <rire> Ceci dit, hein, je pense
0: que c'est quand même Cro- euh, Chrono Trigger qui a le mieux réussi à utiliser cette nouvelle technologie. Je vous invite à écouter la subtilité des effets acoustiques dans l'OST du jeu. en que j'en ai assez hein? ah, ben, je, je vous rappelle quand même qu'on est euh, qu'on est sur la SNES là hein, euh, en 95 et bon de toute façon c'est finalement la cinquième génération de consoles qui permet l'utilisation de 24 canaux différents et une augmentation de la fréquence d'échantillonnage qui va nous amener à un niveau plus ambitieux hein, pour la musique dans le jeu vidéo et pour euh, pour que vous compreniez bien Emile, hein, cette fois je vous propose qu'on écoute un peu de Final Fantasy ben non. parce que ça aurait été difficile de, de ne pas en parler dans ma chronique la pièce s'appelle Dose ou Fight Further tiré du septième opus de la série. Ha <laughs> ha la dentelle, <rire> certains disent. C'est vraiment ici qu'on commence à considérer la musique et la narration comme des éléments omniprésents dans la conception de jeux et à y accorder une place aussi importante que le reste des outils de développement. Et comme les seules réelles innovations dans, dans, dans ce domaine se passent du côté technologique ou euh, de la qualité sonore des musiques, je vais m'arrêter ici euh, pour cette première édition de La Vieille croûte, en espérant avoir ouvert l'esprit des auditeurs sur la provenance des pièces qu'ils apprécient le plus dans leur jeu. Préféré Émile, quel nec.
1: C'est déjà tout, hein. Je peux pas croire qu'on est déjà rendu au quignon. J'aurais continué d'enregistrer comme ça une autre demi-heure facile. Mm. Ah oui moi, 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 je vais faire un tour. Aucun respect comme pour les auditeurs, hein, comme d'habitude. Je peux non, pas non, croire. c'est pour vous que j'ai pas de respect. Bref, enfin, moi, je reste professionnel. Hein, je vous remercie pour votre belle chronique, Francis. Hein, vous avez fait de la recherche, vous avez travaillé fort. Hein. C'est facile. Hein, vous pouvez <rire> faire ça vous aussi. C'est la première fois que vous le faites en même temps. Ok, hein. pour vous, Guillaume, je, je pense que vous méritez de la balane dorée de l'amélioration hein, <rire> par rapport à l'autre fois. On espère que vous allez rester sur cette voie là, ce serait bien fâchant que ça soit autrement. Euh, Francis, c'est quoi la question cette semaine? Oui, alors la question sera, quel est votre jeu préféré en coop locale? Et si on précise quand même. Excellent, vous vous occuperez de mettre ça en ligne. Hein? Ah, j'y attellerai. Cool. Allez euh, répondre sur notre page Facebook, j'ai hâte de voir les golden Eye pleuvoir, hein? et on dit merci et à la mercredi prochain pour une autre émission de Dupin et des Jeux. Bon Au revoir. Voir. Bye.